0: Primero ¿sí es el capítulo
1: número 146 de viejo Millennials. Fausto, ¿cómo andás? Eh... Y qué sé yo, acaba arrancando el año. Eh... Efectivamente, el primer episodio de 2024. Hace un año no me baño. Eh... Está sucio ya, Fausto, si no me te baño, sí. <risa> sí. Eh... Y qué... Y que, que, eh, sí, sí no sé qué más de esas pelotudes se pueden llegar a decir. Hace un año no nos hablábamos. Eso sí. Eso sí. Porque nosotros... Vamos a explicar a la
0: gente. Nosotros, desde los cuatro años hasta los once, fuimos personas que todos los días de su vida se veían. Sacando por ahí, no sé, algún domingo así. Y compartían muchas horas de su vida. O sea, realmente... Eh, sacando a su familia y por ahí alguna persona o no, no, yo estoy casi seguro que sacando a tu familia debo ser, ser la persona que más tiempo compartiste
1: probablemente sí Segu en mi infancia 100% garantizado pero estos que
0: fueron tantos años en nuestra infancia que no, no, no te gana uno después
1: no, no, por eso sí. sí, sí, así que la gente
0: tiene que entender que hace nosotros pasa una semana y literalmente solo no, hablamos para el podcast pero es porque ya hace tantos que nos
1: sí, sí, hay, hay, hay una historia muy profunda acá, de por medio. Eh, pero, pero, eh, pero acá, qué sé yo, mucho laburo, mucha, eh, mucha fiaca de, de haber podido tomar un día para no laburar. Y después es como que me cuesta un montón volver, pero pero, eh, pero qué sé yo. Anda todo bien. Usted, licenciado.
0: Bueno, sufriendo, sigo sufriendo el calor. Esto va a ser hasta, hasta marzo, por lo mínimo. Pero bueno, ya estoy resignado a estar acá porque o sea, ya tengo instalado toda la Xbox, la tele, mi pieza. Tendría que sacarla de donde están para poner la compu. Además acá tengo mi taller de electrónica. No tengo a de mover todo esto. Podría poner... Tengo un aire acondicionado portátil pero hace mucho ruido. Ya está. Hay que, vivir, hay que sufrir la vida, fuck's.
1: Obvio, siempre se sufre la vida eso, ahí, te, ahí te banco Pero bueno, eh.
0: fuera de eso eh, Esta semana estuve jugando muy poco Porque obviamente es fin de año año nuevo y fiestas Así que solo estuve jugando una cosa Que es que Antes de jugar voy a explicar cómo, cómo llegué a esto ¿sí? Ahí me sucede Que a veces eh, Prendo la Xbox y voy a jugar a algo Y en realidad termino jugando a comprar jueguitos muy baratos Por supuesto eh, cosa, que, cosa que no sé si que tan bien está sí.
1: Carlos, ayer yo compré Kingdom Hearts, todos los viejos, que yo ya tengo toda la colección en Play, de todos los Kingdom Hearts, pero los compré de vuelta en Steam. Eh, perdón, en Epic, porque no está en Steam. Me compré los DLCs de Saints Row, porque los regalaron. Entonces dije, bueno, sí. ya fue, me compré los DLCs, para tenerlo entero. Al pedo, porque no lo voy a jugar nunca en mi vida. Y en Steam compré unas cuantas cosas, así que también es, es un...
0: Sí, yo porque la tienda Xbox es de las pocas que quedan en pesos y baratas. ¿sí? Uh -huh. Entonces a mí me gusta buscar esas gangas que decís, che, esto no, me, no pago ni el mejor. O sea, no es que compro juegos buenos. O, a sí. ver, sí, pueden ser buenos, pero no es que compro juegos triple A, no sé, que valen 40, pesos.
1: Quiero, mil pesos. Quiero mencionar una cosa más. Yo aproveché las ofertas de Nintendo. Eran juegos muy baratos y con las moneditas me salieron gratis. Entonces me compré, compré porque me salió gratis, Alan Wake, remastered para Switch. Es impresionante lo Anda mal bien. que se ve. Ah, okay. Es impresionante. Es, o sea, es cómico. Y que la Switch tendría para moverlo, pero bueno. Dale, es un juego de 360. Pero se ve increíblemente mal. Creo que debe ser una comedia ya a esa altura. No, yo en,
0: en Switch no me fijé. Pero bueno, lo que terminé comprando es eh, From Heaven to Earth eh, No sé qué es, por no lo probé Pero es, es un juego donde va saltando En primera persona, es lo único que vi Relicta, que ya ni me acuerdo qué es
1: Me eh, suena, así que Lo debo haber okay. visto en el store igual que vos
0: Voy diciendo igual, eh, estos juegos me valieron El primero, 60 pesos Sin impuestos, el segundo 84 pesos, sí Después me compré un, un clásico de mi vida Que me marcó, que es el Tom Clancy Rainbow Six Vegas 2
1: Sí, fue un juego clásico que... jugamos yo... un montón. También. Sí, sí, yo
0: jugué hasta el hartazgo a este juego. Y el juego el que voy a hablar que es Project Wingham. Eh, este juego yo lo he visto varias veces, ¿sí? Eh, lo están viendo en el tráiler. Es una, un clon de Ace Combat. ¿Sí? Pero me valió 179 pesos. O sea, realmente no me compré ni un alfajor con esa plata.
1: Confirmo. dije,
0: sí, este juego va a estar todo roto, va a ser malísimo pero bueno no vale nada, lo compro, lo pruebo y me llevé una grata sorpresa de haber jugado cuatro niveles ¿sí? es muy parecido a un Ace combat se ve bastante bien, no se ve como el último Ace combat el último se ve mejor pero estamos hablando de un juego que vale 179 pesos, ¿sí? y tampoco es que se ve mal eh, el, o sea, el gameplay todo, todo es igual es combat es todo igual a combat menús son muy parecidos o sea claramente les tendrían que dar un juicio eh, el juego funciona muy bien eh, es divertido tiene también el mismo no sé si vos conoces es combat auto pero es combat se toma como muy en serio la historia
1: demasiado sí demasiado para mí
0: bueno esto también se toma bastante en serio su, su historia igual yo no le doy ni pelota un punto sí es que este juego está únicamente en inglés ¿Sí? Okay. la gente que no es bilingüe se complica un poquito más pero para el gameplay no pasa nada eh, pero realmente es un juego que está bueno es un juego que por este precio es regaladísimo, o sea, no tiene sentido que un juego así valga este precio, es muy bueno sí. tiene algunos puntos por ahí un poco más flojos por así decirlo, uno de ellos es que que también yo vi que lo nombraron en, en, ¿viste? en los comentarios que pone la gente uh -huh varios se quejaban de esto, yo decía, qué pelotudo, pero digo, mmm, por ahí tienen razón, y es, el juego no tiene checkpoints en misiones, si te morís arranca de vuelta. Lo que sí, bueno, no es tan grave, el tema es que las misiones son largas, o sea, no son misiones cortas, y bueno, capaz en un momento perdés y se te
1: complica. ¿Pero tenés dificultades o algo así, como para hacerlo un poco más digerible?
0: No, no, tenés dificultades, yo estoy jugando normal, hay sí. una más fácil que es fácil, pero la verdad que me sorprendió porque yo lo he visto varias veces y nunca lo quise comprar diciendo esto es una poronga, ¿sí? Pero, nada, le di una oportunidad y la verdad que estoy satisfecho como mínimo, voy a decir. O sea, seguramente este juego lo termine. <risa> Igual lo único que voy a decir que dudo un poco de terminarlo, sí, es que es un poco largo, pues son 21 niveles. Okay. Y cada, cada nivel lleva... No sé, por lo menos
1: estos premios que jugué me llevaron como 20 minutos, en medio hora cada uno. Ok. O sea, Me da curiosidad, es largo. Me da curiosidad porque, o sea, porque, eh, la gente no está viendo lo que estoy haciendo. Porque vi que es de Humble Bundle.
0: Ah, ¿verdad? no sabía eso. El,
1: el, claro, es Humble, lo bancó Humble esto. Y yo desde... Sí, 2019, si 2019, que estoy pagando una suscripción mensual en Humble Bundle en el cual me dan juegos, y nunca la apagué nah, Entonces sí, yo sospecho que R en algún R lugar R debe R estar R acá. Mirá, ¿algo raro le desde Humble Mountain? No, no, es por, es vale, por la era. suscripción. No, acá tenés ah. todas las keys, o sea, cada uno de estos son como 10 o 13 juegos.
0: Y... Nada, así que la verdad estoy muy contento con este juego. No, eh... pues me dio
1: curiosidad que el trailer mismo dice que tiene SteamVR.
0: Sí, y sí, tengo acá tiene el... para...
1: Joystick del avión que por ahí en algún momento Debería volver a usar entonces digo, eh.
0: Sí, sí, tiene para aviar <ríe> Se ve Se ve que Que la gente que lo hizo le puso ganas Por así decirlo, porque siendo un juego que es indie Así, chiquito Está muy bien desarrollado Obviamente tenemos el paralismo Que es una terrible copia de Combat, Pero nada, fuera de eso me parece Un muy buen juego, es divertido Y súper completo
1: pero bueno, Fausto, luego de Bien. mi hallazgo quiero pasar a ver qué hiciste haciendo vos esta semana. Yo seguí jugando Red Dead. Eh. Teniendo... Que sí, yo estuve teniendo muchas conversaciones con compañeros acerca de Red Dead. Hubo un diálogo medio polémico con un compañero que opina que Red Dead es un juego en el cual que es, que es aburrido. Se le hace aburrido. Eh,
0: pasa, yo lo puedo entender que es un poco lento el juego
1: para cierto tipo de personas. Lo que critica mucho es que te la pasás cabalgando. Yo, mi...
0: Voy a disculparme que diciendo con, este, con el muchacho que no lo conozco, sí. pero es, es como que yo diga que no me gusta el FIFA porque no me gusta el fútbol. O sea...
1: claro uh, no, yo... ya,
0: ya no es tu juego, no tenés que entrar ahí. O sea.
1: Yo creo sinceramente que... Es cierto, hay, o sea, hay mucho tiempo que vos pasás yendo a la misión. Que igual podés hacer viaje rápido, pero para mí el viaje rápido no tiene sentido. O sea, es eh, meterte en el mundo, digamos. O sea, todo, sí. eso, todo eso te, te inmiscuye dentro de lo que es el mundo para, de Arthur Morgan, digamos. Y, y todo el mundo del lejano oeste ahí. Me parece que es, la simulación es excelente. O sea, yo me estoy tomando mi tiempo. Estoy haciendo todas las misiones secundarias... Que encuentro directamente Porque digo, la realidad es que no hace falta correr Ya sé cómo termina la historia Entonces voy a Vivir en el mundo Habiendo dicho todo eso, igual Ya llegué al capítulo 5 Que es Warma
0: Capítulo no, que considero
1: momento. Ah, ¿no lo terminaste vos?
0: No, no, yo he claro, jugado 4
1: bueno. o 5 horas Ok, el, mi, mi punto es Este juego para mí es fantástico Sí, lo que estás viendo acá es capítulo 3 igual. Pero el capítulo 5 es el único punto que yo re reconozco que es flojo del juego. El, no porque es malo, pero es, una, es como un paréntesis que se podría sacar tranquilamente. Eh, y es mucho peor si recordás todas las noticias que salieron en su momento de cómo los empleados de Rockstar laburaron más de 12 horas todos los días del lunes a lunes para poder hacer este videojuego. O sea, fue muy zarpado el laburo que hicieron para hacer este juego. Y es como decir, ¿sabes qué? El capítulo 5 podrías haber recortado y, el mismo, y llegabas al mismo punto. Y, a, y mucha gente por ahí hubiera visto a sus hijos. O sea que es como que un capítulo medio polémico para mí. Pero más allá de eso, la realidad es que no puedo negar que este juego es una obra de arte. Eh, es, es impresionante. O sea, cabalgar de pasito, tomarme el tiempo, digamos, eh, incluso poner primera persona a veces para observar los detalles. O sea, si vos entras a un, a un local... Y empezás a ver todas las botellas, todas las cosas. Es impresionante el grado de detalle que tienes.
0: Sí, sí, es gusta, muy bueno. Ahí me estaba acordando, yo jugué hasta que robás el primer tren.
1: Ah, jugaste el... Pero al... El... Nada, nada, no, no pasaste horas, nada. jugué. Sí, sí, no, seguilo Entonces, eh, te diría... Es, es, este juego es fantástico. No, no, puedo, no, puedo recom... no puedo recomendarlo más que esto. La realidad es que es... Es impecable eh, Sospecho, teniendo en cuenta que vos no lo terminaste No creo que vuelva a hablar de este juego En este podcast Porque ya si vuelvo a hablar Yo estoy cerca del final Entonces, incluso si vuelvo a capturar gameplay Tendría que mostrar el final Y no lo voy a hacer eh, Pero Nada, la realidad es que este juego es impecable Nada, enero es un mes En donde los juegos van a salir pero todavía falta para que salgan, entonces es como fue un mes donde eh, me lo estoy tomando tranqui y bueno, estoy volviendo a juegos clásicos. Ya igual me va a dar el tiempo para... ya me voy a volver a poner el casco verde y voy a seguir jugando eh, Asgard's Wrath, así que ya veremos cómo viene ahí. Y lo segundo es... mi hermana está jugando todos los Yakuza. Eh, porque empezó tarde y decidió retroceder y jugarlos todos porque ahora, en, ahora a fin de mes sale Yakuza 8 y lo que, lo que le pasó es que Yakuza 7 Laika Dragon es un excelente juego se lo recomiendo a cualquiera que quiera empezar con la saga porque es un lindo punto de comienzo like a, eh, Yakuza Like a Dragon pero Yakuza 7 es un juego por turnos es un RPG por turnos tenés que grindear y de hecho a mi criterio el punto más flojo de Yakuza 7 es que balancear mal la curva Luego, cuando llegas al capítulo 12 vos venís pisteando como un campeón luchando contra todos los random y todo eso, llegas al capítulo 12 sos nivel 37 ponele y te ponen un boss que es nivel 54 y es justo antes de ese boss te abren un dungeon que podés repetir para grindear o sea, básicamente ah, no, el juego sí, te está diciendo sí, sí, sí. la concha de tu madre. Anda a grindear, pelotudo. Dale, anda a perder tres horas de tu vida. Y como, dale, hermano. Y mi hermana se estaba cansando, entonces directamente fue más rápido que mi hermana. Agarre mi perfil y haga un New Game Plus en mi cuenta. Salteando todas las animaciones y llegando a donde estaba. Que que grinde. Pero bueno, me dio curiosidad y justo se dio que en estos días... Salió este mod que estás viendo acá. Este gameplay lo capturé yo hoy. Alguien agarró el juego y lo convirtió en un juego de normal de Yakuza. ¡Qué laburo! Claro, esto que vos estás viendo, este es el Yakuza por turnos, pero en vez de dos veces, está en combate en tiempo real. Este es, es un mod que está en beta, se llama Laika Dragon Brawler. Entonces, si vos quisieras probar Yakuza 7. La realidad es que... Es muy complicado. Primero que igual, como vas a ver acá mismo, el modo está medio verde todavía porque hay ciertas habilidades que hacen los enemigos y ciertas reacciones de Ichiban, que es el protagonista que son propias del combate por turno y por ejemplo acá este chabón me mata sencillamente porque spamea el mismo ataque y Ichiban tarda tanto en recuperarse que no puedo hacer nada, entonces el chabón me, me ataca se demora en recuperarse y se queda así y me loqueó hasta que me mató, literalmente, como estás viendo ahí, no puedo hacer absolutamente nada. Propio de que el chabón está, o sea, lo está puliendo todavía, esto lo sacó literalmente el otro día, este mod. Interesante está, mínimamente, que el chabón haya hecho un, una conversión total. O sea, perdí varias veces jugándolo así yo cosa que no me pasaba con el de turnos hasta llegar al, al muro infernal, sí. o sea, si vos lo estás jugando y tenés una PC que pueda correr like Yakuza la like a Dragón, probablemente lo mejor que puedes llegar a hacer es eh, no sé hay un mod que spawne spawneas a un <risa> enemigo y te da 30 niveles inmediatamente si no querés grindear, haces eso y a la mierda pero... Mi pregunta, mi pregunta
0: sí. acá sobre, sobre este modo auto que, que acaban de sacar es... ¿Vos lo podés deshabilitar este modo o no?
1: Sí, sí. Lo podés ah, habilitar. está bueno eso. eso. O sea, el chabón creó un mod, básicamente.
0: Claro, eso. pero lo podés
1: habilitar y deshabilitar cuando vos quieras. Sí, 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 sí. Pero el, lo que quiero felicitar es que el laburo que hizo el chabón es, es flor de laburo. Porque sí. restauró todas las animaciones. Restauró toda la lógica del combate en tiempo real de Yakuza. Y de hecho le puso ciertas animaciones en el medio porque ahora cuando subís de nivel a diferencia del que es por turnos que es un poco más evidente cuando llegás a ciertos niveles Ichiban desbloquea habilidades y tenés como una mini, anim mini animación en donde el chabón ve la habilidad que desbloquea que son propias de los viejos Yakuza entiendo que yo lo que jugué hoy apenas lo jugué, cuando llegás a la parte en la que podés elegir clases eh, en el normal que según la clase es el arma que tenés y todo eso eh, también cambia el combate en tiempo real así que eso me interesaría llegar a verlo pero no, realmente no o sea, me, me mataron en este mini dungeon un par de veces y dije, bueno, ok te, te voy a esperar a que se salgan un par de versiones más pulidas pero, interesante eh, bueno pasamos, Carlos, a hablar de las noticias del gaming por favor. Sorprendentemente tenemos un montón de noticias de gaming. Tuve que recortar. Eh, esto, esto suele ser un mes seco de noticias. Pero el, el mundo del gaming parece que difiere. Bueno, primero. Kojima estuvo hablando de sus proyectos. Sí. Hay un rumor de que Dead Stranding 2 es 2025. Eh, es probable lógico, sí. hoy Sony sacó un tráiler, no lo puse en las noticias, pero sacó un tráiler mostrando lo que se viene este año para Play en donde dicen que todos los juegos que están en ese tráiler, al momento de hacer el video están planificados para 2024 lo cual es curioso porque hay juegos que no tienen fecha pero bueno, según Sony salen este año entre los cuales está Silent Hill 2 Remake, que bueno fuera, y Metal Gear Solid Delta también. Eh, lo cual sería muy curioso, eso no me sorprendería que se patee para el año que viene. Death Stranding no está ahí. Pero Kojima dice que básicamente este año todavía tiene que hacer un poco de grabaciones del Death Stranding 2. De voz pareciera que las animaciones ya están todas capturadas y después va a empezar a hacer el doblaje en japonés con lo cual evidentemente ya está laburando en doblaje quiere decir que medianamente la historia sí, está, está, está bloqueada eh, y que después tiene que textualmente dice tengo que filmar para OD Colaborar con los Vengadores. Recordemos que la ganzada que dijo de que él está laburando con los Vengadores del cine de terror. Eh, hacer la película de Death Stranding y hacer otros eh, y otros proyectos de video. De la mano de esto Kojima habló también hoy mismo y dijo algo que para mí estaba interesante porque también estuve discutiendo con este compañero el mismo que opina que Red Dead es un juego donde cabalgas mucho eh, que op opina que Dead Stranding es un fracaso conceptualmente que Kojima se haya ido de hacer Metal Gear y que eso sea el proyecto que tenía en mente para hacer yo considero que hace falta un Kojima, alguien que haga bizarreadas en la industria porque shooters militares está lleno de juegos. No sé qué opinas vos, Carlos, igual.
0: No, yo tuve igual mis críticas para Conda Stranding, pero no creo que sea un mal juego ni nada. Mi crítica principal es que hay un momento, ya lo dije, donde puedes romper el juego en la moto, y donde todo lo que transcurrís en las primeras 4 o 5 horas del de camino deja de ser necesario porque la moto va por todos lado y no te importa nada. Pero fuera de eso, yo no lo veo como un mal juego. Sí, entiendo que si sí, en esa época Si vos eras muy fanático de Metal Gear Y te sacan esto Te va a chocar un poco Porque no es lo que esperabas para nada Pero, no sé, para mí estuvo bien el juego
1: Yo detesto la historia de The Stranding Con toda mi alma, me parece pésima Pero el juego está bien Sí, no sé, o sea, de nuevo Yo prefiero que haga algo original Lo curioso es que Kojima dijo que supuestamente dice, se dice que, parece que dicen que yo hago juegos que van en contra de la corriente en los en sus momentos, como el juego de sigilo, cuando crea Metal Gear, que la mayoría de los juegos eran todos tiros, o juegos de delivery, que es lo que hizo con Dead Stranding. Para él, el juego realmente experimental fue matar vampiros afuera de tu casa, que ese es un juego de Game Boy Advance que se llama Boktai. Que venía con un. Que el cartucho tenía un. Una. una ¿Qué es esa mierda que es para el. Que tiene las calculadoras solar?
0: Uno pa, un panel solar.
1: Eh, sí, un mini panelcito, el cartucho. Porque Kojima quería que salgas de tu casa. Con la Game Boy. Entonces con eso cargabas el arma para matar a los vampiros. Ah, eh, no, mira. Lo cual es pésimo porque la Game Boy uh -huh. tiene una pésima pantalla a menos que te comparas el SP, pero bueno, poner Kojima pensó en eso. Eh, dijo que ese juego, Bogtai, eh, tuvo feroz oposición del staff, incluso de la compañía. En ese sentido, OD es igual de distinto. O sea que OD va a ser una bizarreada.
0: Sí, a ver. temo de a mí, cuando viste que en la conferencia dijo para streamers, jugando streamers y screamers, sí. jugando la palabra, sí. ya ahí no me gustó para nada, porque mmm, no sé. Yo ya escuché, por ejemplo, el podcast que escucho yo de Checkpoint, debatieron bastante sobre esto, sobre qué va a ser el juego. Realmente a mí no me molesta mucho porque no está orientado para mí. Yo no juego juegos de terror,
1: pero sí que puede salir cualquier cosa. Y ¿eh? eh, bueno, qué sé yo. Por, eh, en líneas generales, igual voy a decir que para mí. El, el saldo es positivo. Yo prefiero Kojima haga cosas raras. Que se la juegue. No, no. ¿Qué, qué hago una visa rara? juegos, sí, sí. Eh, pasando a un ejecutivo que me parece un pelotudo y que por suerte se está yendo. Eh, se fue Bobby Kotick de Activision. Oficialmente ya. Lo reemplazó Matt Booty, el ejecutivo de Microsoft. Él está a cargo de todo lo que es Activision Blizzard. King. Todos reportan a él. Eh... Pero lo curioso es que un montón de gente de Activision empezó a ventilar trapitos. Dos anécdotas. Quiero compartir sencillamente de esto. Uno es de una desarrolladora. Dice que trabajó en Carlos of dos años. Y dice las decisiones de Bobby hicieron nuestros juegos peores. No entra en detalles porque dice que hay NDA de por medio. Pero dice que la, en su primer mes... Se habían enterado que él había amenazado matar a un empleado. Okay. Lo cual es real y hay un artículo en el Washington Post de la denuncia. O sea, es fue posta, el chabón amenazó con matar a un empleado. Eh, y la otra anécdota que me pareció graciosa es que en su momento el equipo de World of Warcraft eh, solía invitar a los ejecutivos a que visiten al equipo como para un aumento moral ponerle invitaban a los ejecutivos de Blizzard principalmente no a los ejecutivos de Activision pero una vez se le ocurrió invitar a Bobby Kotick y Bobby Kotick dijo que iba a ir que no le molestaba con una condición se había comprado una máquina de hacer donas entonces dijo hacer que donas. correcto sí entonces dijo que solo iba a ir si podía llevarle donas a todo el equipo chabón dijo que sí obvio y dice pero lo que uno piensa cuando escucha eso es... Se compró, qué sé yo, ¿viste? Los hornitos de pan, eso que tenés en la mesada. Bueno, no. El chabón se había comprado una, una cosa industrial de acerdonas que literalmente entraba en un camión, la tenían que llevar en un camión directamente con gente aparte para operarla. O sea, era todo un convoy básicamente para una fábrica de acerdonas que la quisieron llevar, que claramente ni siquiera la pudieron enchufar porque esa mierda no va a 120 directo allá en Estados Unidos. Tenía, estaban pensando cómo carajo iban a hacer toda la logística para enchufarlo, dónde lo iban a enchufar, si la, la instalación eléctrica se iba a bancar, porque a fin de cuentas en Blizzard también hay gente laburando con un montón de computadora todo el tiempo. Así que al final se cayó lo de las donas y se cayó la visita a Bobby Kotick también. Uh, se quedaron sin donas. ¿en se quedaron sin donas, sí. Eh, pero eso sencillamente te demuestra que es un tipo que está en... Esa es la gente que tiene un pedo cósmico. Los millonarios son... Están todos... Los son partidos. gente muy particular. Son gente muy particular, efectivamente. Eh... Ojalá o sea, algún que... día lo seamos, no también. No. Y bueno, sí, por supuesto. Yo ya soy una persona particular, pero soy pobre. Ese es el Las tema. Ya lo tenemos, pues. Claro. Eh... Después... puede ir con la última noticia de gaming, Carlos. Esta noticia sinceramente merece estar en el random la leo en gaming porque no lo entiendo sí pero Deadline reporta que la película eh, Warner Bros. está haciendo una película de Minecraft protagonizada por Jason Momoa Aquaman y que Jack Black va a ser de Steve el personaje de Foul de Minecraft Yo... O sea, hay, una, hay un Minecraft Story Mode Que es el que hizo Telltale Games en su momento Que tengo entendido no está mal
0: Sí, nunca lo juego. Eh,
1: pero... Bueno, no sé, hicieron una película de Mario No, es
0: que, a ver Yo siendo sincero Si sí. tuviera mucho dinero no va a ser una locura lo que voy a decir. ¿eh? Pero si alguien viene y me ofrece ser. o sea que yo soy el capitalista de una película de Mario o una película de Minecraft yo la pongo en Minecraft. ¿Ah, sí? Sí, yo, los pibes juegan muchísimo Minecraft.
1: Bueno, lo que dice acá es que en realidad el juego es el juego individualmente más vendido de todos los tiempos. Eh... Y tiene cien, eh, juego individual. Pero si apilamos todas las sagas obviamente no va a llegar. No, ¿Sí? no, pero
0: por eso lo que estoy pensando es Tetris, pero no puede
1: ser, eh. ¿Qué sí, pasa puede Tetris? Ser. Claro, o sea, esto tiene 300 millones de unidades vendidas y casi 140 millones de usuarios mensuales. O sea que sí. Por ahí es algo que yo es algo que yo realmente ignoro, porque yo jugué Minecraft cuando salió en beta y todos... 2012. No, no, <coughs> antes, antes. Cuando la, la prensa estaba la susurrando. No, 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 en 2012 o 2011 salió la versión 1.0. Yo te hablo de la beta. Me acuerdo, cuando la prensa susurraba, decía: Che, está bueno este juego. Próbalo. Me acuerdo de aquella época. Eh... Eh, la beta, pero, 2010. Pero no, tipo, es como que no entiendo si. Evidentemente hay mucha gente que lo sigue jugando, yo no sé. No, si... bueno, yo jugué en Minecraft. No
0: sé. ¿Será 2013, 2014? y jugué bastante ¿eh? jugué, habré jugado un año fuerte es un juego, para mí es espectacular o sea, tiene todo un. o sea, es un juego que los que a mí me gustan por el tema de la creatividad o sea, tiene una creatividad infinita y los niños se han metido mucho, no por la no tanto por el tema creativo, aunque sí lo usé mucho sino porque después, dentro de Minecraft hicieron muchas cosas, hicieron, no sé, servidores de pvp de pve hubo servidores de un montón de minijuegos, que eso pegó un montón en la gente, y sí, Minecraft, a fondo. Es más, en la pandemia
1: conozco gente que fue a
0: fiestas en Minecraft.
1: O sea, a ese nivel. Bueno, ok. Eh, bizarro, pero... Y bueno. eh, igual, este es un reporte de Deadline que Jack Black confirmó básicamente en su Instagram, como podrán ver acá, o sea, ya... ...está chequeado esto... Eh, ...no sé, o sea... ...qué sé yo... ...de nuevo, hicieron una película de Mario... ...la película de Mario no está mal... ...aún así Mario tiene más historia que esto... ...sí, pero yo creo que Minecraft tiene más... ...porque Mario también, ¿eh? pero... Ponele.
0: ...tiene más, tiene más llegada a los niños...
1: ...eso puede ser, sí... ...evidentemente Jack Black... ...Jack Black está en la película de Mario... En la película de Minecraft. Y no nos olvidemos. Que Jack Black... No, 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 no. Yo estoy hablando solo de videojuegos. Estamos hablando de películas ah. buenas de Jack Black, sí, obvio. Eh, Jack Black filmó Borderlands. Ah, no. Hay una película de Borderlands que está filmada. No apareció todavía, pero ya hicieron una película de Borderlands. O sea que... Eh, Evidentemente Jack Black es el, es el actor. Si vas a ver una película de videojuegos, probablemente lo vas a ver Jack Black ahí dando vuelta. Pero bueno. Carlos, si te parece pasamos a hablar de cine series. Sí, sí. sí. Bueno, estoy buscando mis notas porque, a ver, ¿What If eh, terminó ya? Semana pasada no me había dado el tiempo para ver todos los capítulos. Pero ya cumplí con mi deber. A ver. Eh... En líneas generales... Es mucho mejor que la segunda temporada que la primera temporada. A mi criterio. Okay. Muchísimo. La acción es súper inventiva. Y hay episodios que tranquilamente podés estirar a películas. Y son abismalmente mejores. Que el 90% de las cosas que han puesto en pantalla. El primer episodio es una linda aventura cyberpunk. Ponele. Sí, sí, está bueno. Te lo recomendaría casi. O sea, son cortos estos episodios. No pierden tu tiempo. O sea, si, si vos vieras el primer episodio, ponele, que creo que está bueno, te lo recomiendo. Verías tipo, está bien. Si, si quisieras, podrías hacer una película de esto. Podrías estirar y añadir una intriga al pedo acá y demorarían en darse cuenta de esto. El primer episodio es como una especie de caso de detective. Cyberpunk. Pero como dura media hora, no pierden tu tiempo acá. Van a los bifes. La acción está muy bien. Eh, la realidad, la coreografía está muy bien. Eh, hay un episodio que es Los Vengadores en 1602. En donde hay una pelea, en donde está la capitana Carter. Eh, en un pasillo. Peleando. Y la cámara está, está muy bien llevada. O sea, la, todo lo que es la acción y todo eso está súper inventivo. La realidad es que es súper recomendable la serie. Si te gusta Marvel, las sin líneas generales. Eh, ya está anunciada la tercera temporada. Ya sacaron un clip de la tercera temporada, de hecho. Eh, pero tengo una crítica para hacer. Okay. Tengo una crítica muy importante, pero esto no es una crítica a la serie, esto es una crítica a dos actores. Que me dan por las pelotas. ¿Qué es? Para esta serie consiguieron a todo el mundo. ¿Ok? Kate Blanchett está en esta serie. Samuel L. Jackson está en esta serie. Mark Ruffalo Hall que está en esta serie. Eh, el que hace de Hank Pym Michael Douglas está en esta serie o sea, Carl Russell está en esta serie todo el mundo está en esta serie ¿ok? Eh, Paul Rudd todos los Vengadores básicamente están, están acá entonces lo que te choca mucho es cuando el actor real no está en la serie y el episodio es explícitamente el de los Vengadores en 1602 que está muy bueno Cuenta con un montón de Vengadores, ¿sí? Está la Bruja Escarlata, están todos esos... Y todos tienen sus actores reales. Excepto dos. Uno es Iron Man. Que yo te entiendo. El calle de Robert Downey Jr. debe ser muy alto. Aún así me parece una falta de respeto. Porque dale, flaco. Vas, decide do dos en un micrófono y te vas a tu casa. Sé un poco... O sea, la guita que tiene Robert Downey Jr., él es un buen actor, es un muy buen actor. Ya, ya lo hablamos la semana pasada, es un muy buen actor. La guita que él tiene se la debe a Marvel. Dale, hermano. colabora un poco, anda a grabar. Una voz. Volvieron a consi Consiguieron a Idris Elba que vuelva en esta temporada. Idris Elba, famosamente, bastardeó Marvel. Públicamente. Pero volvió para esto. Con lo cual es... Todavía más chocante que no este Robert Downey Jr. Ponele, igual. El actor que hace el doblaje, la voz de Robert Downey Jr. Hace un trabajo excepcionalmente aceptable. ¿sí? Tiene una voz muy parecida. Ahora, el que no tiene excusa es el Capitán América. ¿Quién sos? Chris Evans. Que no apareces en esta serie. ¿Qué otra cosa hizo Chris Evans? En todo este tiempo que es, no, es muy top. Está Kate Blanchett en esta película, por el, en esta serie, por el amor a Jesucristo. O sea, acá hay actores muy grosos. ¿En qué universo Chris Evans no vuelve para ser la voz del Capitán América? Yo te entiendo que no quiera aparecer como el Capitán América, no quiera aparecer en cámara, qué sé yo, está bien. Pero todos volvieron. Taika Waititi, que se, también basurió Marvel diciendo que no volvería a ser una película de Thor y todo eso. Taika Waititi volvió para dar su voz en esta serie. Entonces, es inexcusable. El actor que hace el doblaje del Capitán América eh, es un actor famoso. De hecho, ha estado en series y ha estado en videojuegos. Pero no le da el tono de la voz. Entonces, es re evidente que no está Capitán América. Y es una vergüenza comparado con todos los otros personajes que, que están ahí. Eh, y lo que es, con lo último que cierro es que después de ver Misión Imposible 7 en donde introdujeron a Hayley Atwell, que es la Capitana Carter, eh, en, en What If, que también está en Doctor Strange. Eh, creo que tranquilamente estoy preparado. Estaría necesitando que esa chica haga su debut en pantalla grande, digamos, ya a esta altura. Bueno, tiene, tiene su serie. Está muy buena la serie. Claro, bueno. Pero ahora ponela como la Capitana Carter. Ya está. Ya está. Especialmente ahora que el pelotudo este de Chris Evans no quiere volver. Me, me cae muy mal Chris Evans ahora. Después, después de ver ese episodio me cae muy, muy mal. Pónganla a ella. Además, ya hizo misión imposible. O sea que claramente está sobrecapacitada para hacer escenas de acción. Probablemente sabe más de escenas de acción que el 90% de los personajes de todos los actores de Marvel. Y el, el, además cuando hace medio salto entra a la computadora a hacer todas las cosas. Así que no tiene ni que ni que molestarse, pero por favor que, que pongan a Capitana Carter pues está, la realidad muy bueno y me quedé, ahora estoy anticipando la tercera temporada de What if, cosa que no pensé decir en mi vida eso, pero hablando de series que ya no sé si estoy anticipando o con terror o qué sé yo eh, la semana que viene sale Echo Carlos, Echo es una secuela Jockey. Ponele, indirecta. Porque está la protagonista que es... Eh...
0: Sí, la sordomuda esta.
1: Sí, creo que es Maya algo. Eh... Bueno, ella es... protagoniza Eco Echo. Efectivamente, la sordomuda. Que es hija de Kimpin. Sí. Y la semana que viene salen todos los episodios... Eh juntos ah, o sea, es una serie clase de ella sí, Sa son cinco episodios salen todos juntos de un saque o sea que no creen que puedan sostener tu atención por cinco semanas tal vez sí no lo sé ahora, yo voy a ver esta serie por dos razones y esas dos razones son está Kingpin y está Daredevil sí Igual la vería, porque soy un tarado y no tengo buen gusto. Pero lo más relevante de esto es que hoy sacaron un tráiler. Se la pasan diciendo que la serie es muy violenta, ¿sí? Como para que sepas, ¿no? Este es el Marvel Edgy. Pero eh, este tráiler, lo interesante es que muestra escenas de las series de Netflix, de Daredevil. Tanto para lo que es la historia de Kimping como la historia de Daredevil. Eh, yo ya lo he dicho acá esa serie es excelente Daredevil de Netflix la primera temporada y la tercera son buenas series punto, no buenas series de superhéroes son buenas series son excelentes las actuaciones de los dos y lo que me da curiosidad es si efectivamente con esto están intentando confirmar que son canon las series de Netflix de este universo no lo sé supongo que la semana que viene me enteraré un poco se filtró un clip de la pelea de Daredevil y Echo y es muy malo okay. la coreografía es es es, es eh, prometo para la semana que viene voy a traer un clip directamente porque es, voy a decirle yo... a los Fausto
0: que, sí. que te va a indignar un poco pero estar viendo el trailer ahí
1: mm.
0: tenía un par de imágenes en blanco y negro y ya es que me ha sido acordar Fausto ¿Qué? A la
1: película de Max Payne. Ah, no, bueno, no, eso. La eso, que para
0: eso. mí es una gran película, pero joder. es una basura esa película, <risa> por Dios, Carlos. Yo la vi cuando era muy chico y no sé por qué siempre me quedó que, que me gustó. Carlos. No la volví a ver
1: nunca más. No, listo, volví a ver esa película. Te reto a terminar esa película, Carlos. Vos jugaste los juegos, no puedes decir que es una buena película, es ofensiva. Pero actúa Mark Wahlberg Y del peor actor del mundo, no, por Dios.
0: Después, Tirador fue una gran película.
1: Mi película de cabecera en la adolescencia. Porque no tiene ni que poner, no tiene que hacer nada el chabón en esa película. Pone cara a circunstancias y pega un tiro. O sea, eso, eso hace eso nomás. Pero Max Payne tiene que poner un poco más de onda y no puede. Eh, es, 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 es un pésimo actor, Mark Wolver. Eh, bueno, hablando de gente pésima, lamento pincharle el globo a los dos personas que estaban esperando esto. Pero David Ayer, el director del Escuadrón Suicida, no la buena, sino la mala, eh, dijo que ya no quiere saber más nada con DC. O sea que pareciera que después de que hace un par de semanas, creo, dijo que se venía el Ayer Cut del Escuadrón Suicida. Eso no va a suceder. Verdaderamente una pérdida para todo el arte del cine o sea, esto es una tragedia una tragedia total, pero bueno si lo estabas esperando, lamento darte un mal comienzo del año y después, Carlos esto vos mismo lo habías puesto un poco también así que lo, lo discuto acá es eh, cuando, todos los años, cuando arranca el año, básicamente algunas cosas algunas IPs pasan al dominio público muy a pesar de Disney que ha empujado y retorcido sí, las claro, leyes sí, sí. por todos lados Mickey Mouse técnicamente debería haber pasado al dominio público ya no lo han logrado lo que terminó pasando al dominio público que esta es la aclaración que hay que hacerle a la gente es el primer corto de Mickey Mouse el que está en en el barco, no sé si está Pete también eh que es el, el, el malo. O sea, de, de hecho ahora técnicamente lo podés ver en Twitter, el clip ese, porque no pasa nada, es, es totalmente legal, está todo gratis. Eh, es un clip relativamente corto. Mickey Mouse no está en el dominio público. O sea, no podés usar a Mickey Mouse, puedes usar a esa representación específica de Mickey Mouse, pero no puedes hacer absolutamente nada con lo que vino después. Eh, bueno. Dado esto, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Obviamente ya anunciaron una película de terror chota de esto. Igual que hicieron cuando Winnie Pooh se volvió dominio público. Hicieron una película chota de terror. Bueno, ya anunciaron la película chota de terror explícitamente del barco de Mickey Mouse. También anunciaron un juego de terror del barco de Mickey Mouse. Eh, es, muy, es muy poca... Muy poco creativo el asunto este.
0: Sí, sí, yo creo que es más la joda que lo que realmente se valga la pena. Lo que sí es interesante, por eso también trae la noticia, es eso de que solo está liberado el Mickey Mouse de ese corto, los demás sigue teniendo derecho a autor autor. ¿sí? Y esto es porque Disney, porque o sea, en realidad la, o sea, la historia de los derechos de autor fue cambiando bastante. Y el principal responsable es Disney, con Mickey Mouse... Porque cada vez que se está por vencer esto, hacían alguna modificación en la ley para que no se venciera.
1: Obvio. Y bueno, eventualmente eso va a pasar al dominio público y la realidad es que si esto es el resultado, sabes que Disney tiene razón. No entreguemos nada al dominio público porque van a hacer todas porquerías de mierda. Así que, nada. Carlos, pasamos a la tecnología. Sí, traigo dos noticias.
0: Eh, la primera me pareció bastante interesante y es que SpaceX eh, está tirando satélites a lo loco directamente. ¿sí? Eh, y pri su principal contratista para tirar satélites son ellos mismos, porque en realidad es Starlink. Sí, con su red de internet. Pero eh, lanzaron con éxito unos 21 satélites ¿sí? tirados en un Falcon Heavy, de los cuales ya están permitiendo comunicaciones eh, a móviles con 4 y 5G a sí, celulares sin requerir que el celular tenga alguna antena extra a las que ya hoy por hoy tienen.
1: O sea, los celulares
0: stand-alone se sí, sí. podrían conectar al servicio satelital de Starlink porque sí, tienen entonces. unas
1: antenas nuevas que funcionan con 4 y 5G. Entonces ellos resolvieron el problema de... El fabricante no pone la antena satelital. Nosotros ponemos antenas 4 o 5G en el satélite. Sí, esto es,
0: es eh, una mezcla entre antenas en satélite que además se
1: comunican con antenas en tierra que tiene Starlink. ¿sí? Eh, Pero entonces. Es, sí. Entonces no es satelital.
0: No, no, es satelital. Lo que ellos tienen es que el satélite le baja antenas en tierra. Mm. Ah, que son okay. dedicadas específicamente para 4 y 5G, no son las antenas en tierra para internet, son antenas separadas. Ok, eh, están hablando que se podrían mandar mensajes y MMS. No sé quién usa el MMS, o por qué no ponen mensaje WhatsApp o de sí, Apple. O sea, ya fue eso, muchachos. Claro, eso para fines de este año. Y que a partir del 2025 eh, ya habría datos móviles y llamadas de voz Bueno. Bien. Lo cual es bastante sí, sí bastante fuerte, como resolvido en esto. SpaceX, está haciendo, SpaceX perdón, Starlink, está haciendo acuerdos con diferentes compañías de celulares. Lo cual esto me, me choca un poco. Porque realmente si sí, sí ellos pueden poner esta infraestructura en el cielo, eh, o sea, destruyen a, a las operadoras o lo, sea, que, es... lo que yo creo que ha, están haciendo es que como en un primer momento el ancho de banda no va a ser tan grande ¿sí? y no van a poder tener a tantos usuarios conectados capaz en un primer momento hagan acuerdos con operadoras
1: y después las manden a cagar igual el tema es que también vas a tener problemas de monopolio, así que bueno, ese pero... día Sí, puede ser, eso es verdad, no
0: lo había pensado. Pero bueno, estamos, estamos llegando al futuro, Fausto. O sea, sí. ya, lo, ya esa, ese verso de... No, es que no tenía, no tenía red, no tenía señal, no va a existir más, Fausto.
1: Eh, no te creas, eh, acá en San Martín nunca hubo señal. No creo que los satélites de Elon Musk puedan resolver la señal <risa> en mi barrio. Pero bueno, y pasando a la última noticia, que la
0: verdad era más para Random que para acá, pero es un buen puente... Es que Microsoft eh, sacó literalmente una tostadora, ¿sí? Con forma de Xbox Series X. S, perdón. S, sí. Sí, sí. Eh, Esta tostadora ya está empezando a vender en varios lugares, tipo Walmart y todo eso, ¿sí? Eh, lo que a mí me indigna un poco de todo esto es... No se parece tanto a la consola.
1: Parece bastante.
0: No, no, no. Nosotros tenemos... El refrigerador que hicieron a la Series sí, x es era igual. Este, este, para mí no se parece
1: tanto. Pero te tuesta, te tuesta la X en el pan. No, no,
0: sí, sí, te tuesta la X en el pan. No, no es caro, eh, 40 dólares vale.
1: 40 dólares, sí. sí.
0: Eh, puedes poner hasta dos panes. Eh, a ver. Guardo. Está bien como un chiste, pero yo banco más al refrigerador, voy a decir.
1: Ey, Porque pero... era el refrigerador igual. Re... Sí, pero el refrigerador voló inmediatamente. Y bueno, sí. Y esto es un poco... O sea, esto es más esto barato más, y creo que es más, más accesible al pueblo. Claro. Sí, sí, más, más para pueblo esto. Eh, pero yo me compraría una tostadita. Me comería una tostadita con una X en el pan. Eh, sí, lo vi. Eh, sinceramente, me tienda. No sé si podría traer la tostadora, no tengo ni idea. Por bien también, probablemente sí. Eh, pues debería chusmear, pero pero sí, eh, es tentador, por no decir otra cosa. Pero bueno, Carlos, ¿pasamos a lo random? Por favor. Eh, la realidad es que hay dos noticias para random. Eh, la primera es una noticia <coughs> combinada, es a lo largo de este fin de año eh, dos aerolíneas distintas eh, se confundieron y mandaron chicos en vuelos equivocados ok eh, y lo peor es que tipo se disculparon y dijeron no, 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 nosotros no nos podemos haber equivocado, después cuando le terminaron admitiendo al padre sí, se subía al avión equivocado mildis uno de los casos es un N.D. Bueno, uno es un chico de 16 años. O sí, sea, si ese chico no tenía nada. Sí, pone L, ¿eh? eso, eso sí. Pero sí, bastante borudón. En el caso del chico de 16 años, lo polémico es que no le validaron el pase a abordaje. ¿Cómo? Claro, viste que vos cuando estás pasando para, la, eh, para la el avión... Chequee. Claro, no, no, cuando estás entrando a, al, por el, la manga. Ah, la manga, sí, sí. Que te agarran Tenía y te escanean el, sí. el, pa el pasaje, no lo hicieron. Ay, por eso también. Dijeron, sí, sí, pasá, pasá, pasá. Y lo fletaron a otro, a otro lugar. Se dio cuenta que cuando llegó a Puerto Rico, que no había llegado a su destino original. <risa> eh, Yo diría de Claro. Este. Así que. Nada. Se dieron cuenta de su error. y tuvieron que enmendarlo y fletarlo para atrás. Eh, le ofrecieron creo que un cupón de 200 dólares al padre eh, lo cual es una vergüenza pues, técnicamente tendrá 16 años pero es un menor de edad el caso más polémico es el caso de un nene de 6 años que voló solo ahora cuando digo solo claro, cuando digo solo, aparentemente las aerolíneas eso no tengo ni idea porque yo jamás en mi vida mandaría a un nene de 6 años solo en un avión o sea que no, 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 no me entra en la cabeza esto, pero bueno ponele, aparentemente las aerolíneas tienen un programa en el cual hay un adulto que acompaña a los menores, vos podés fletar a tu nene y un adulto lo va a acompañar
0: ah, como un tipo de aerolínea claro,
1: como una zafata que se va a dedicar al pibe ¿entendés? bueno, a fin de cuentas igual estos son todos vuelos inter interinos que son dos horas, ponele algo así sí sí puede ser marado, o sea, en Estados Unidos hay seis horas dentro del país. Por eso. Eh, pero no, efectivamente fletaron un nene en el avión y lo mandaron a otro lado. Mandaron su equipaje al lugar correcto. Pero claramente después, cuando llega la abuela y lo quiere recibir al nene, le dicen, ¿y dónde está mi nieto? Y dice, ¿ustedes se equivocaron? No, 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 no podemos haber equivocado, no, no podemos haber equivocado. Después resulta, ah, sí, sí, está en otro aeropuerto. Disculpe, señora, pero trae. Sí, es eh, la locura
0: que... Que permitan viajar
1: en esa así. Eh, eso es. sí, eso efectivamente es un quilombo, pero. Y, y que si vas a hacer eso, que puedas extraviar un nene de seis años. Tipo, eh, eh, no sé, su hilo está bien. Es un delirio. Pero bueno. Eh, y qué sé yo, Carlos. Como último anuncio de esta semana. Esto también te debería haber ido a cine series pero tenemos el tráiler de la serie del año, ¿sí? La trae Amazon Prime, sí. Amazon Prime, este año yo leí una nota en Infobae de la cantidad de series que se están haciendo de producciones literarias latinoamericanas este año, que estarían saliendo. O tenemos el Eternauta, tenemos la serie de 100 años de soledad, que es un libro fantástico. Pero bueno, creo que acá tenemos el aporte cultural latinoamericano más importante que vamos a hacer durante este año. Es, anunciaron en Amazon Prime una serie que se llama Los Tinelli donde vamos a tener un vistazo a la vida de Los Tinelli esto viene de la mano eh, gracias Maxi, oyente del podcast ha sido oyente del podcast eh, ¿por qué escuchando esto Maxi? no lo entiendo pero eh, yo, yo no sé a quién se logró que esto era una buena idea sinceramente lo vería para ver al Tirri, al primo Marcelo, pero el resto, y cuando digo lo vería, tenía una compilación, de... o haría Zapping a ver dónde está el Tirri. ¿Sabes qué hice? Carlos, esta semana me... justo me pasó, ahora me estoy acordando, esto debería estar en cine series, pero me olvidé. <coughs> me acordé ahora porque estoy pensando en series malas por argentinos hechas para estos servicios de streaming. Eh, en eso que estábamos con mi padre Esperando a mi hermana para ver un capítulo de What If Teníamos Disney abierto Y vimos que estaba El especial navideño Voy a buscar un trailer En tiempo real
0: Ah, dicen que es malísimo Estaba serie. el especial navideño no, no,
1: es. De Chueco La serie Con Darío Barazzi. Que viene a ser un alf. Con un mono. Claro, un alf con un mono que habla. ¿sí? En donde el chabón es. como una especie de, es, es como si fuera Charlie Sheen. en Two and a Half Men. Escribe música. Pero se le murió a la mujer. Entonces tiene. Creo que son tres nenes. Y. Y ahora tiene un mono que habla. Y la mucama. Y. Nada. Cosas bizarras, Co para, para dar contexto, yo solo vi el especial navideño, ¿ok? Y después de ver el especial navideño, les prometo, no voy a ver nada más de esta serie, ¿eh? jamás en mi vida. Y no recomiendo que vean el especial navideño de Chueco tampoco, a menos de que quieras ver cuán malo es. Te, te prometo que es peor de lo que te imaginas. Eh, lo raro es que tipo argent eh, Barassi y Chueco... Tienen la tonada argentina. El resto no. Es, sí, porque está hecho en México. Que, sí, pero es, es, que, es que es como muy raro. Porque Chueco y Barazzi hablan como nosotros y de la nada el resto están todos distintos. Los hijos de él, todo. Todo es totalmente medio ajeno. Pero. Eh, es impresionantemente mala esta serie. O sea. Yo quería ver, estábamos ahí, tipo, bueno, es el espíritu navideño, vamos a ver el episodio navideño de Chueco y... Es, es, es muy malo. Si esto pretendía ser el alf latino, es espeluznantemente malo esto, en comparación. Eh, pero bueno, con esto, sí, Carlos, si te parece, pasamos a las recomendaciones.
0: Sí, por mi lado, mi recomendación es un programa que hay en YouTube que se llama Lo del Turco.
1: ¡Oh, es... por Dios! Es el turco. <risa> claro, sí, es el turco claro, García. Ah, el turco García. Sí.
0: Que en un lugar que tienen preparado, tipo una casa, ¿sí? Invitan no. gente a comer.
1: Ah, invitó. Invi... Ya, ya me cae mal. Invitó.
0: No, no, invita no, a gente para, vos... para,
1: para, para... No, para, pará. No, acá hay. Uh, uh, esto es re polémico. Primero, acá está invitado el Loxisano, que es un imbécil. No, si no sé quién es.
0: Yo, lo que... yo vi tres capítulos. Nah, ni tres capítulos. Veo en realidad resúmenes de esto. Porque fue gente que, capaz, yo sigo. No sé. Fue gente de Un Día Sin Bardo. Que fue Lupita Rodríguez. El tema es así. Lo que es gracioso del programa es que el programa no tiene ningún guión. Ellos comen y hablan de lo que sea. ¿Sí? Y, y el programa no tiene ningún filtro en ningún momento. ¿Sí? Es como que nunca hay filtro de nada pero juntan cualquier cosa en un momento hay gente hablando una cosa y gente hablando otra a la vez o sea, es claramente como si fuera un asado ¿sí? donde no hay un, una coordinación el estilo de programas el estilo Mirta Legrano cualquier otro programa de comidas y, entre, y entrevistas donde hay todo un hilo se habla pausado esto es un asado como si fuera entre amigos ¿sí? donde capaz dos hablan de una cosa cuatro hablan de otra ¿me entendés? y el programa muchas veces se va de tema yo solo mío los, los compilados, mío el entero pues son largos Pero tiene algunos momentos Muy buenos, el de Coroniti me gustó mucho
1: Este El de Coroniti, ese que estoy posando el mouse acá No,
0: ese fue el primero,
1: el Coroniti Ese no me gustó tanto, sino
0: el, creo que es el El
1: 10 okay. El que tenés más arriba, a la izquierda Ese
0: que está el toscano también Ese estuvo bueno
1: eh, Veo que le está dando de comer a Jorge Porcel Jr Sí, también Es, es muy polemiquísimo eh, pero, míralo vos al Turco García. Y sí, el, es el Turco García. Es, es todo lo que está bien. Este muchacho. Eh, lo banco. Muy buena recomendación. Eh, mínimo un episodio de esto voy a terminar viendo. Eh, bueno, mi recomendación, Carlos. Creo que la hago todos los años nuevos. Esta es la recomendación del año. Eh, para cerrar el año, siempre en Mega 64 hace sesenta 64 es un grupo de comedia que hace videos de comedia de videojuegos Del año el Niaupas Hacen esto. 25 años creo que llevan haciendo estos videos O 20, no, 20 años 20 años, 20 años. Eh, Que hacen parodias Son de los originales que salían a la calle Vestidos de pelotudos A, a hacer chistes
0: ¿No tienen uno muy famoso? obviamente de que estoy dos
1: Tienen, no, tienen varios Hay uno que es que hay, hay uno de Metal Gear que está a Kojima, incluso para el chiste. Eh, tienen, tienen muchos videos viejos en donde, eh, por ejemplo, tenían uno que se, se vestían del mercader de Resident Evil 4. Sí, el viejo, Resident Evil 4, porque te estoy hablando en 2000 monedas y, y salía a la calle a, a, a hablar con gente random a decirle, What are you buying? Eh, bueno, <coughs> hace años que ellos tienen sus Game Awards. Que es básicamente toda una parodia con dos pelotudos que hacen una entrega de premios eh, en sátira. Lo hacen todos los años y todos los años lo sacan literalmente el último día posible del año. Entonces esto es lo que yo estoy esperando todo un año, es ver esta entrega de premios. Así que mi recomendación es andar a mirar los Game Awards de Toda Naron. de este año. Eh, obviamente es todo un chiste y es es lo que hace que valga la pena el año esencialmente pero bueno Carlos hemos llegado al final hemos llegado al final sí, sí con un calor bárbaro sí eh, de nuevo vas a tener que mover el setup Carlos a donde haya más fresco eh, o ponerte las patas en una palangana con agua con eh, juguitos, unos o algo sea, así sí sí eh, bueno eh, te, todas las cosas por acá y nos vemos eh, la semana que viene, misma hora, mismo canal adiós adiós